0: Всем добрый день, друзья, это очередной выпуск подкаста в гостях у Катса, и сегодня у меня в гостях э, очень интересный человек, абсолютно неординарный, это, как он сам говорит, представитель Воронежской тусовки, основатель и арт-директор очень интересного и совершенно самобытного бара «Нигилист», а еще ныне к тому же и кандидат в депутаты Воронежской городской думы от партии «Яблоко» и городских проектов, Андрей Пыринов. Привет, Андрей. Привет. Как настроение твое сегодня? Да
1: сегодня вполне хорошо, сегодня хоть и понедельник, но грустить пока нет настроения, но придется к вечеру настроиться на это.
0: <сказовестные> Поговорим сразу о самом интересном, безусловно, это твое детище Нигелист. Если мы совершим, или кто-то из тех, кто нас слушает, совершит прогулку по различным увеселительным заведениям в Воронеже, я думаю, что второго такого бара, скорее всего, не будет. Именно по наполнению, по концепции... По отсутствию еды даже, я больше скажу.
1: Ага, и кальянов тоже. Ну,
0: с кальянами, мне кажется, сейчас везде будет худо, судя по последним новостям. Надеюсь. Которые я слышал. А ты тоже не любишь кальяны, Я
1: не люблю их в заведениях, особенно в маленьких.
0: Да, кальяны — это вообще специфика такая, которая заменила, мне кажется, сигареты в свое время, когда запретили курить просто. Все люди резко перешли на кальяны, думаю, что это как-то помогает. Но не об этом. Расскажи, пожалуйста, как ты создавал бар? Как ты вообще к этому пришел? Чем ты занимался до того?
1: Да все просто. Я когда исчерпал себя как фотограф клубный, так этим нельзя заниматься всю жизнь, решил, что пора начать что-то больше делать. Изначально мы просто организовали вечеринки для того, чтобы нам э, разнообразить фотоотчеты. Делали треш-вечеринки «Геокульт», где много образов люди готовили, декорации, все такое, что реально интересно снимать было. А потом э, я начал уже нач- э, работать в самих заведениях, в доме, в БЦХ, потом э, в как раз создал Нигилист, когда кончились все площадки, где я мог работать.
0: Что что значит кончились площадки, где ты мог
1: работать? Изначально закрылся дом, там по дохерищей причин, начиная от того, что не было локальной лицензии, заканчивая другими финансовыми проблемами. Потом я только устроился в заведении БЦХ, проработал там две недели, и там собственник этого помещения поменял замки и их выгнал за то, что они не платили аренду, оказывается. А с другими заведениями я тогда немножко посрался из-за того, что я работал в доме, а конкуренты не любят других конкурентов, и мне, скажем так, закрыли дорогу в другие места, как арт-директору, и пришлось делать свой бар для того, чтобы продолжать делать вечеринки.
0: То есть в этих местах ты работал уже не как фотограф, а именно как арт-директор? Ну Э -э Для наших слушателей и для меня в первую очередь, наверное, надо пояснить, потому что Дом — это что-то, что они на слуху. Это тоже какой-то такой достаточно андеграундный?
1: — Он достаточно, ну как, он не особо андеграундный был. Это просто не особо растиражированный в массы проект, который просчитал всего месяцев девять, наверное. Но, там происходили, конечно, полностью аб- абсурдные мероприятия периодически. И андеграунд, в основном, да, там был. Пока не пришлось немного адаптировать под Воронеж, но тогда это уже не спасло из-за того, что пришли проверки, всех накрыли. А Проект... где это находилось? На проспекте Революции, за клубом Проспект, в Арку, если пройти. А, то сейчас... есть это какой-то небольшой бар? Это большой. Это четырехэтажный большой. проект. На первом этаже было, было пиво и бургеры, на втором ресторан полноценный. Там на... еще
0: в Sony, PlayStation, где-то наверху, по-моему, играли, нет? Нет, это
1: потом сейчас кальяны, там Хука Place там сейчас играют, наверное. На третьем этаже там экспериментально у нас комната была, где мы вообще м- творили вечеринки, какие угодно там. Каждую неделю перекрашивали стены, меняли все декорации, т- перетаскивали все. А на четвертом был основной танцпол большой, где м- как раз более такие массовые. Но там в основном электронную музыку мы пытались двигать, пока не поняли, что в Воронеже на этом особо не выйдешь.
0: В- Воронеж невозможно расшевелить электронно, да? Ага. П- получается, работая арт-директором э- на кого-то, ты, скажем так, размялся расправил свои творческие крылья во всю ширь mm. и дальше уже пошел к открытию собственного заведения.
1: Да, ну там, если еще немножко вернуться, там вот, когда был стык фото и мероприятия, я когда проводил ну, мероприятие отдельно, независимо, просто ну, в площадках договаривались, там и в Ангелах, и э, в Джасте, и в б- Вышке, и в Пушке, и в Буковске, и еще в ряде заведений проводил мероприятие. Я понял, что это всегда экономически очень убыточно, потому что Ну невозможно заработать, проведя мероприятие, делая привоз, устраивая затраты на промоушен И тогда я понял, что надо работать арт-директором, чтобы э, на свои деньги это все проводить А когда стал арт-директором, я столкнулся с другими как раз проблемами Уже с э, юридическими и прочими моментиками
0: Которые пришлось изучить, я так понимаю, и подстроиться Расскажи, пожалуйста, как ты выбирал место, название,
1: концепцию Место, но я искал заведение, которое не в жилых домах, небольшое относительно в центре. То есть это очень сложно было найти. Искал месяц два, из-за этого затянулось все это открытие. Название тут все просто, опять-таки. Нигилист — это человек, который отрицает. Я то есть, против принятия клубной культуры в том виде, как ее воспринимают у нас в городе. И я хотел разрушить эти представления, откреститься от них и создавать с нуля что-то другое на узкой аудитории работы. Что ты там еще спрашивал? Третий вопрос.
0: Место, название концепция А
1: концепция? Да концепция это просто событийная площадка где чередуются разные мероприятия под разные аудитории. Я хотел что- не каждую неделю, чтобы у нас были примерно одинаковые вечеринки, а хотел, чтобы каждую неделю приходили разные люди в зависимости от того, что какое мероприятие, там концерт или вечеринка или экспериментальное какое-то мероприятие, чередуя, жонглируя аудиториями.
0: Когда открылся Мингелист?
1: Он открылся в 2018 году, 31 мая. То есть ему два года. Ему
0: недавно было два года. Ага. А, за это время ты, наверное, успел уже перезнакомиться с кучей тех людей, которые у тебя как бы постоянные клиенты. А, ты при- примерно уже можешь сказать, какая аудитория вот, постоянно есть у бара?
1: Ну, постоянно — это всегда друзья и друзья друзей. А, м- есть э, аудитория, которая очень быстро меняется. Это как раз студенты 18-22 года. Ну, они потому что отучились.
0: Да, учили. и сразу
1: перестают. Это обычно ну, каждый тусовщик 3 года веселится, и каждый год на 30% меняется аудитория таких всех мимолетных. Так, а постоянники это, ну, в основном люди 24, э, там ближе к ровесникам много и люди которые, которые
0: приходят пообщаться именно с другими людьми
1: но в основном да это с как везде органи- люди идут на людей и, э, то есть это первостепенно и некоторое количество людей которые реально ходят на музыку но это очень маленький процент сколько я не пытался с этим биться все равно на музыку идут э, меньшинство меньше десяти может процентов 2-3 человек идут ради музыки в заведение
0: ты получается там арт-директор Но ты же сам играешь музыку И организуешь Ну
1: я там и арт-директор, и диджей, и диджей и Мне пришлось из-за того, что очень много Играется узконаправленных жанров На которых в Воронеже не найти диджеев В основном все диджеи Они там либо хип-хоп, либо рэп, либо хаос А если какой нибудь нужно поиграть там тот же Евродэнс, это ладиск, там Что-нибудь такое достаточно редкое там Или грустные песни, но я там амбассадор вообще То приходится самому играть Я бы с удовольствием не играл, если будь моя воля
0: Если бы было кого, скажем так, привлечь к этой работе.
1: Да, ну и в последнее время я много опять играю из-за того, что нужно экономить средства бара, потому что сейчас не особый сезон, и из-за этого коронавируса нужно сокращать расходы. Сокращать статьи расходов.
0: Если вдруг появится человек, который высвободит твое время, на что ты его будешь тратить в плане развития бара?
1: Ну, высвободит время, что
0: делать. То есть он будет играть, грубо говоря Да это
1: не нравится вообще время Ты просто пару дней там собираешь м, плейлист И потом играешь на самой вечеринке То, что время, а вот это на самой вечеринке Ну чем я еще займусь в субботу Например, с двух ночи до пяти ночи это, Ну вот именно, это ничего не поменяет, по сути Я понял, во сколько ты обычно встаешь, кстати? Встаю, Но тут разные дни Я в будни стараюсь ложиться часа в два-три Uh, в выходные ложусь, ну да, в 6-7, просыпаюсь, то есть иногда в 10, иногда в 12-13.
0: В общем, ты постоянно в легком недосыпе.
1: Uh, в нормальном. у ну, меня привык... комфортно, да, я последние, получается, сколько лет? 9 так. Гибрид жаворонка и совы.
0: Сова, наверное, скорее. Сова, которая не любит спать. Я понял. Uh, скажи, пожалуйста... Какие были самые знаковые мероприятия в Нигилисте за прошедшие два года с точки зрения, может быть, привоза гостей либо какой-то очень изощренной тематики, которая требовала длительной подготовки? Вот чем ты
1: гордишься? — Горжусь. — я могу, конечно, по артистам там, сказать, что вначале было круто, когда там приехал из Хом, да, классно, и публика была интересная в плане того, что, ну, тогда да, только открылось заведение, там в любом случае люди пришли, поэтому я не могу оценить, насколько самым именно привоз. Людям интереснее было, сколько открытия новой площадки. Из э, заморочных вечеринок — это вот геокульт-офис, например, с которым мы очень много там и потолки переделывали, Armstrong-систему вешали и офисную технику подбирали и там компьютеры поставили 4 штуки старых э, с, на каждую установили windows э, xp какой-то там сервис пак 3 играли там всю неделю то в quake то в CS, то в какие-то играли как могли ну да там антураж весь э, сделали прикольно все смотрелось классно и по музыке было супер конечно же на такие мероприятия все равно людей хоть меньше чем на Обычную тусовку, где вообще можно не заморачиваться, поставил трех диджеев сказал им типа играть, то, что актуально, и все, и будет у тебя врал ав- аврал такой, что то есть не пройти. А на такие заморочные вечеринки ходят намного меньше. Да, это обидно. То, что тратишь. Ты на чувствуешь них.
0: разочарование, что ты вложил душу. А да, и душу, показать... и денег
1: затратов на затрат намного становится больше. А то есть спрос на мероприятие падает. Но зато ты смотришь на людей, которые приходят, и ты видишь, что это совершенно другого плана публика, интересующаяся которых
0: глаза горят ага. Им интересно, как ты реализовал это в жизнь. Скажи, пожалуйста, ты начинал Это дело один
1: Вечеринки нет я да, нигилист. нигилист нет, у меня поменяли состав Соучредителей, вначале я с Иваном Гридневым С Angels Fashion Place и Платонова Он там работает официантом Открывали Пришлось потом подтянуть еще человека Его коллегу, потому что не хватало средств На открытие бара Потому что мы изначально планировали, что все это достаточно бюджетным пройдет А бюджет увеличился В три раза больше вышел Чем мы ожидали и потом, спустя год, из-за того, что, опять-таки, те средства, которые мы вложили, и те средства, которые мы получали, не хватало, чтобы довести бар до ну, тоже какого хотелось бы. Да, нас не хватало в развитии средств, нужно было еще много чего сделать, там и звук купить и так далее. И вот новые ребята выкупили доли тех ребят.
0: Теперь. То есть те ребята ушли, а, пришли новые люди.
1: Да, да, ребята из неискусного дня. Фу, Ты их да, знаешь. Да, вплеснули денег, я понял. А,
0: после этого бар начал развиваться более динамично.
1: Но он стал развиваться, да, в плане того, что мы доработали декор, купили звук, свет, что-то там еще. Но тут еще стоит отметить, что в начале, когда мы только открывали, мы многое пока тестировали, налаживали, то есть первый год это всегда все работают в минус по сути, плюс я оценивал, какие вечеринки заходят, какие нет, у нас много было абсолютно провальных вечеринок, там с техно и прочей музыкой, на которых выручки вообще стремились mm-hmm. к нулю, и то есть мы отсеяли такие все вечеринки, оставили какие-то прибыльные, оставили какие-то концептуальные, чтобы баланс сохранить но это мы только спустя месяцев в девять наверное только пришли к этому первые три месяца мы получается первое лето а, отработали никак потому что у нас не было алкогольной лицензии, мы продавали только пиво сидр потом с сентября до ноября этого же года мы очень херово работали за то что открылся винзавод и все туда хлынули по сути мы отработали только нормально декабрь январь февраль март а, апрель А потом открылся снова Винзавод, началось лето, не сезон, деньги кончились, и ребята вынуждены были продать свои доли.
0: Получается, если я правильно понимаю, основной сезон в барной деятельности или как минимум в нигилисте – это промозглое холодное время года с октября по апрель. Ну, примерно да, так. И получается, после того, как поменялись соучредители, дело пошло немножечко в гору, пика развития вы достигли февралю марта mm,
1: да мы короче начали работать в плюс полноценно примерно с октября ноября но первые все средства там первые три месяца мы до вкладывали в развитие еще и должны были примерно с марта начать делить дивиденды и наконец-то я должен был начать первые заработки я свои в- получать включаешь
0: телевизор а там владимир владимир ага. говорит что
1: сегодняшнего дня все закрываем типа того и опять зарплата моя отменилась
0: если не секрет, сколько по совокупности средств ты вложил в становление и развитие нигилиста?
1: Если учитывать только те, которые я брал в кредит. И тут еще проблема в том, что я брал в кредиты как на бар и на те нужды, которые, чтобы сам жить в это время, когда не зарабатываю. Пока не дождался понятно? Да, поэтому там около миллион двести, миллион триста, миллион четыреста, может, типа того.
0: Если бы сегодня ты закончил фотографическое дело и сидел и думал, чем заняться, ты бы снова открыл бар.
1: Да, только уже по-другому бы делал это все
0: То есть уч, у, 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 Учтя Скажем так, свой опыт и те ошибки Которые были совершены, правильно? Конечно, да Скажи, пожалуйста, как Какие меры ты предпринимал Для того, чтобы нигилист После этого длительного перерыва Связанного с пандемией коронавируса Открылся?
1: Да никакие Просто...
0: есть, У тебя есть соучредители, которые занимались Организационными вопросами по аренде там, И прочее, прочее, прочее
1: по аренде, нам аренду не отменили во время коронавируса, мы также платили. платили, да а, а так, ну что замерли, точнее уснули на 4 месяца, или там на сколько почти 4 месяца, потом сделали анонс, начали снова работать хотя сейчас нельзя до сих пор работать и тусовки все запрещены, но мы не делаем тусовки, мы просто, типа, приходите
0: играет музыка, постойте рядом со входом,
1: ага, пожалуйста, не танцуйте мы, скажите, что мы вам принесем, ага а сколько, а сколько сотрудников вообще в Нигелисте? Ну, три бармена, уборщица, охранники, которые периодически меняются, фейсер один, управляющий, вот и все. Диджеи все на аутсорсе, <laughs> То есть они... В общем, грубо говоря, порядка
0: 10 человек пришлось посадить на БС.
1: Ну, меньше, я думаю, многие... Для многих это не основная работа И, например, охрана, это тоже Сармат, я их не считаю частью Сотрудников бара Получается там, тогда 6-5 Ну 6-5, да, примерно столько
0: Все вернулись после паузы?
1: Нет, не все Один бармен ушел в летнюю площадку Потому что сейчас там все-таки Выгоднее работать Ну да, получается у них пик сезона сейчас В отличие от угу. Фейсер перешел на бар Второго фейсера мы пока вот одного парня тестируем но опять-таки, лето — это не тот период, когда нам сейчас особо нужен фейс-контроль. Сейчас с сентября будем решать насчет этого всего. Хочется пошутить, что
0: фейсер, который ушел на бар, наливает далеко не всем, с- смотрит на выражение лица и одежду.
1: Да если Да, извините, вам отказано.
0: А- как ты видишь перспективы, когда вообще восстановится отрасль?
1: Да я думаю, ну как вот объявили, что с сентября какого-то 16 начнет открываться кинотеатр и прочее, но ну, mm-hmm. тогда и начнет все работать полноценно. Ну, и как раз уже летние площадки начнут на спад идти. И, и на все кафе закрытые, бары, рестораны, клубы начнут снова функционировать полноценно.
0: Uh... Есть ли у тебя в планах открытие еще одного заведения, может быть, другого формата,
1: более не, крупного? Нет, ни в коем случае нет. Если бы я открывал другое заведение, я бы его либо сделал еще меньше, либо взамен на это. Но, То есть я бы там не был с только арт-частью занимался бы.
0: А, а формат какой бы был?
1: формат тоже на разные события. Есть но еще меньше. Нет. Ну, это один вариант. Это очень маленький бар, то есть раза в полтора меньше, чем в где были бы прям очень узконаправленные вечеринки для прям ценителей-ценителей. Я бы там еще жестче сделал систему входа, как вначале я с картами делал. Только здесь бы все карты были бы минные, по которым можно было пройти, чтобы они не передавались, как в прошлый раз. Либо я устроился бы просто в площадку. Но у нас таких площадок в Воронеже нет, где можно спокойно делать классные мероприятия, начиная от концертов вечеринок, заканчивая какими-то, ну, как везде, там, стендапы поэтические вечера, еще что-то, еще что-то.
0: То есть руководство диктует политику культурно-развлекательную, скажем так.
1: Ну да, и такой формат все таки меньше интересен бизнесменам, которые открывают заведение, чем э, алкатреш-бары, которые приносят э, всегда регулярную выручку. Как, как
0: ласково это назвал. Они часть так, Воронежа, они Алка, так и, Кураж, и называется, это, это же такой да? формат, да. А, но об этом же нигде не пишут, потому что звучит ну, Не знаю, огорчительно,
1: mm-hmm. скажем так. Не знаю, у нас вон и везде пишет, что Воронеж — город куража, хотя это надо давно забыть. И алкатораж, да, много статей было, где формат, то есть он как это называется, культура движется на место, точнее, на место андеграунда когда-то там еще чего-то пришел Алкатреш, там, когда Альмадекуба открылась, Плеханов, там, Хлам, Бардак, это все Алкатреш-красформат.
0: рассказываешь, у меня мурашки по коже начинают бегать от этих названий, хм. и воспоминания о том, что связывает меня с ними в моей молодости. А, скажи, пожалуйста, а вообще в этой нише который занимает нигилист, есть у него прямые конкуренты? То есть мы не берем летние площадки, которые конкуренты с точки зрения того, что они просто оттягивают людей, а именно по формату.
1: По формату конкурентов нет, но сейчас, хотя тоже некоторые начали следовать примеру, что не каждую неделю просто менять название и ставить разных диджеев, а вот эту серийную политику вести. То есть есть серия вечеринок, которая повторяется раз в месяц-два, И вот такие заведения стали появляться. А так прямо, ну, в любом случае, пересечение аудитории, они всегда есть, и э, люди в основном туда, где модно. То есть э, любое новое заведение — это потенциально конкурент. Любое молодежное заведение, где не звучит папса лютейший, это тоже, в принципе, конкуренты. Ты
0: упоминал карточную систему для входа, закрытую. Я так понимаю, она была на первом году существования бара.
1: Да, она 9 месяцев просуществовала, потом мы отказались от нее по множеству причин. Но с ней,
0: очевидно, тяжело очень расти с точки зрения бизнеса, то есть Это если у тебя ограниченное количество людей.
1: Был хороший маркетинговый ход выход вначале, потому что заинтересовал людей очень быстро, и там, то есть заявок на карты оформили больше 5000, то есть три с 3500 этой карт я раздал, то есть что уже немало. И это достаточно для того, чтобы система работала. Но из тех трех с половиной тысячи хоть раз да приходили в бар процентов 20 только остальные получили карту и почувствовали себя, как это сказать, элитарным. Да, но им важно было просто как это получить одобрение. Не знаю, как это обозначить, но быть частью тусовки модной. Да, есть такие люди, которые раньше, пока не
0: было приложения для телефона, носились вот такие большие карточница, скажем так, угу. где можно было как, фотоальбом перелистывать, множество страниц с разными картами, mm-hmm. в том числе, наверное, среди них была и карта Нигелиста. У некоторых. А по какому принципу, ты говоришь, ты раздал отдал 3,5 тысячи штук, по uh-huh. какому принципу ты находил людей, то есть это они получали их на вечеринках? или
1: Нет, они заявки оставляли на сайте через Google Docs, то есть заполняли анкету, где они указывали фамилию, ссылка на соцсети, музыку которую они слушают примерно, потом каких артистов они хотели бы услышать, что-то там еще, я уже не помню эти графы. И я вот смотрел, анализировал соцсети, смотрел, какую музыку они слушают, как, каких из артистов они хотели бы видеть. Понимал примерно, понравится им В них листи или нет, и если Оценивал, что им это место подойдет И мы, а они подойдут этого места, То я одобрял заявку То есть ты
0: просмотрел 3,5
1: тысячи да Ты больше. выдал 3 тысячи,
0: это... просмотрел больше заявок сам
1: Ну да, лично там даже я не помню Сколько, но ну, короче процентов 50 людей не получал. Там наверное тысяч шесть или семь В итоге заявок, я вообще уже не помню Помню, 3 тысячи с половиной карт я раздал
0: Сколько времени ты затратил на этот процесс, Андрей?
1: Да это же все растянуто по времени Я очень люблю систематизировать информацию и вести вот эти все
0: схемки, да, учет. Каталогизацию всего. Это очень интересно, послушай. Даже не мог себе представить, что в современном мире кто-то занимается подобными вещами.
1: Ну, у меня дома на стене висит огромная магнитно-маркерная досках, где я постоянно фиксирую какие-то моменты, чтобы у меня всегда было все упорядочено.
0: Здорово. Это на самом деле создает такой некий диссонанс твой, скажем так, такой образ субкультурный и то о чем ты сейчас говоришь по поводу каталогизации данных маркерной доски заметок и всего прочего я тебе даже
1: сейчас больше скажу я когда в универе учился я блокнотик с собой всегда носил и вел там рейтинг друзей одногруппников то есть там были фамилии и там около каждого были треугольнички там кружочки и все. Ты это... им
0: стоял оценки в общем за, их казаки, за каждую за да,
1: поступок и они мне когда-то это увидели такие андрей что это значит какого хера ты сейчас станешь? Ничего
0: себе а где ты учился, кстати? В стреке
1: я учился, ПГС закончил. А,
0: О. то есть э, м- место расположения нигилисты вообще для тебя родной район практически. Ты ну, наверное, я прогуливался. и э,
1: в этот универ, в стрек, поступал за того, что живу там рядом.
0: Здорово. Э-э- кроме всего прочего, самоизоляция, которая длилась с конца марта и никак не закончится в полной мере, толкнула тебя еще и осва- начать осваивать новую сферу, это политическая стезя. Сегодня у нас 3 августа, значит, что все подписи сданы. Ты собрал нужное количество подписей, насколько я понимаю.
1: Ну да, это было Ну, достаточно сложно, но благодаря помощи сборщиков добили нужную сумму.
0: И ты выдвигаешься от Воронежского отделения партии «Яблоко» и общественной организации «Городские проекты» в Воронежскую городскую думу. Да. У тебя в ВКонтакте опубликована твоя программа. Вот-вот ты начнешь встречаться скоро уже с людьми. Ходить по дворам, я так понимаю? Ну, я уже
1: ходил, уже общался с бабушками, как ты хотел поинтересоваться, как это проходит. Как впечатление? Очень, кстати, хорошо. Я не ожидал, что это прям моя аудитория. Я думал, что они будут скептически относиться ко мне из-за внешнего вида, а оказывается нет. Есть
0: критерии? Они предлагали тебе поесть что-нибудь?
1: Нет, я не захожу в квартиру, я по дворам именно.
0: Что говорят бабушки?
1: Вот одна мне прям запомнилась, она сказала... Ну, класски умненькие, поставлю подпись а что-то так в таком формате. То есть э, они записывают там и номер мой, и фамилию, чтобы прийти на выборы, проголосовать.
0: Ты, ты не боишься, что потом тебе будут звонить все, кому не лень, и задавать странные вопросы всякие разные?
1: Да нет, не боюсь. Я есть, думаю, это. Так. Е-
0: есть у меня товарищ, он э, занимается производством пива, качественного, крафтового, Воронежа. И... На, ка- на этикетке каждой бутылки, там написано «Для жалобы предложения есть номер телефона». И так совпало, что это его личный номер телефона, mm-hmm. поэтому он обычно с 9 вечера до 9 утра уходит в такой режим, когда невозможно звониться, если ты не какой-то член его семьи. вот Ты не думаешь, что у тебя тоже так будет после того, как ты раздал номер телефона? Да,
1: — К сожалению, у меня в баре Нигилиста официальный номер телефона указан мой личный. — А, то же самое. — И мне звонят часто там в воскресенье, в 3 часа ночи. «Здравствуйте, какая у вас сегодня вечеринка? Вы открыты?» Я думаю, блин, господи, какая может быть вечеринка в Воронеже, в воскресенье, три ночи. Все спят. Uh-huh. Не, ну, так это показатель
0: того, что люди растут и становятся более культурными. Да и если бы. Желают, нет?
1: Нет, это показатель того, что людям нечем заняться в воскресенье, что, в что у них
0: за- закончились запасы, а магазины все закрыты.
1: Ну, типа того, они хотят какого-то движа и неугомонные. Если ты станешь депутатом городской думы, ты,
0: как ты думаешь, люди будут часто тебя видеть?
1: Я думаю, очень часто будет видеть, и я думаю, то, что в моих соцсетях они смогут наблюдать почти в прямом эфире то, что происходит, и то есть это будет очень гласно и открыто. Практически такое реалити-шоу. Ну, это как я там написал. Вся в постель, а, это ты, ты написал, да. да? я даже не, не прочитал. Да, это, да то, практически просто... реалити-шоу, но, где просто очень трудно, например, будет умолчать о проблеме, если я ее буду открыто озвучивать, и если я буду предлагать решение, а все остальные депутаты отклонят, то, я думаю, общественность задумается по этому поводу и откликнется.
0: То есть ты просто будешь... Твоя цель, помимо всего прочего, еще показывать кухню, скажем так, происходящего в городской думе.
1: Да, я хочу, чтобы если в думе решаются, принимаются неверные решения, неправильные, которые не очень повлияют нашему городу, то чтобы все их видели, а не так, что они были спрятаны за кучей цифр и бюрократии. И также я хочу, чтобы все открыто было, если предлагаются реально стоящие решения, Но они внезапно отклоняются, потому что кому-то из депутатов они коммерчески невыгодны, например. И это будет распространяться и по СМИ, и по общественности, и будет очень неудобно принимать многие решения.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя достаточно понятная позиция из того, что ты сейчас сказал. Не думаешь ли ты, что с таким подходом у тебя появится много недоброжелателей среди коллег?
1: Тут как без этого. Поэтому я хочу, чтобы больше адекватных депутатов поступило, чтобы хоть кто-то был единомышленником в Думе.
0: Ты после процесса сбора подписей еще не остыл к политике, скажи мне?
1: Нет, наоборот. Во время сбора подписей я как раз подогорел. Точнее, подогрелся. Воодушевился.
0: После того, что ты рассказал про то, как ты систематизируешь информацию и ведешь учет, я чувствую, что если ты изберешься в Городскую Думу, вообще большое будущее у тебя раз ты так четко простраиваешь планы и еще и фиксируешь результат в воплощения их в жизнь. А, как у остальных твоих коллег по Яблоку обстоят дела?
1: Да там, по-моему, почти никто не собрал подписи. Да? То есть из восьми кандидатов по-моему, только я и еще один парень собрали, остальные походу нет. То
0: есть они просто получали удовольствие от процесса, я так понимаю.
1: Да я что-то смотрю, не знаю, странно. Я вот жду как раз обнародования результатов. Может там еще про кого-то я не знаю, но, видимо, не получилось. Касаемо
0: городских проектов.
1: Городских проектов там все хорошо. Ну, Точнее, там из 12 кандидатов двоих двоих уже зарегистрировали, двоих отсеяли. Но я думаю, там еще человек 5 зарегистрирует, это уже будет хорошо.
0: То есть у вас вообще достаточно такая большая, плотная тусовка, скажем так, пытается пройти в городскую думу.
1: Ну, вообще, ты видел 936 кандидатов. 936 кандидатов. Там 930 с чем-то, да. Ну,
0: после, когда я смотрел, было 360. а ага, потом было 500 было, да, 10 человек на место уже был конкурс. При том, что там 12 мест — это спи- э, по
1: списку. Ага.
0: Вот. А 1- 936 — это од- одномандат? Это...
1: Нет, это... Совокурс. Я не знаю, как там считается, но, в общем, столько это на область и на О- город, наверное, я вот точно не знаю. Но... В этом, Цифры. в этом
0: году очень политически активная у нас аудитория. Многие желают, я так понимаю, стать депутатом того или иного представительного органа. Возникает э, по неволе вопрос, а что там? Почему туда все идут? Почему ты идешь в Думу, Андрей?
1: <связывая> Чтобы менять окружающее пространство. Ну, точнее, мне не столько окружающее пространство, сколько общество самоинтересует. интересует. Я хочу по средствам изменения окружающего мира влиять на... Стимулирование развития общества, то есть хочу, чтобы сами запросы людей росли ко к всему, что их окружает, и это как раз, как часть этого будет дальнейшая музыка и прочее, то есть я хочу, чтобы люди культурно развивались и просили власти.
0: Давай на примере, так. Как, ты, как ты повлияешь на общество и как это изменит, скажем так, ценности, интересы и желания людей вокруг.
1: Но когда ты живешь в трущобах, то и окружает тебя везде ужасно все, и криминал, и разруха, и мусор, то тебе не... кажется, что это норма. А когда все вокруг классно то и красиво, ты не захочешь там ни мусорить, ни... Скажем так, если у тебя удовлетворены пере... потребности, которые в пирамиде масла
0: где-то на базовом уровне, ты уже можешь переходить к самореализации и всяким творческим вещам
1: но ну, это по пирамиде потребности немного другое здесь, а, но я просто хочу потому что вот, а, то, что нас окружает, то, что мы едим, то, что мы слушаем, то, что мы видим, оно формирует нас. Да. А,
0: политика это достаточно сложный мир, очень интенсивный, динамичный и не лишенный всяких каких-то с- странных моментов, связанных с поливанием друг друга грязью. Не так давно буквально на днях я зашел в Facebook и там один Эксперт, назовем его так, в области региональной политики рассказывал о э, наборе кандидатов одной из партий, среди которых есть человек, который ратует за развитие муниципального транспорта, возрождение трамвая и прочего-прочего-прочего, uh-huh. и там же среди кандидатов от той же партии есть человек, который был выгодоприобретателем, когда разбирали трамвайные рельсы в Воронеже, то есть он, uh-huh. эксперт, сопоставляя аналитические этих двух людей, демонстрировал, что на самом деле вся эта партийная история это просто ширма. Нет ли у тебя такого ощущения э, от от каких-либо кандидатов или партий и нет ли какого-то компромата, который на тебя начинают лить в соцсетях.
1: Да не, на меня еще ничего, меня всерьез, во-первых, никто еще не воспринимает, чтобы лить. Компромата для меня можно очень много собрать, но какая разница, я не особо переживаю из-за этого повода, но будут лить грязь, ну и что, я к этому привык. Насчет вот этого всего, я сам недавно читал статью на блокноте про договорные матчи нашей тусовки политической, ну, возможно, да, ну что тут поделаешь. Я считаю, что все равно туда можно попасть и Попробовать что-то изменить. Ну, работать даже с этими людьми, которые там, если попадет туда один или два или три человека, то все равно там можно выжить, при том, что будет очень неблагоприятная атмосфера там нахождения.
0: Слушай, действительно интересный феномен. Я не думал о том, что ты создаешь противоречивое впечатление. То есть твой внешний вид, он должен оппонентов расслаблять. Они же не знают, что у тебя есть магнитная доска, на которой все ходы записаны и блокнот в кармане где тоже у всех стоит рейтинг. И действительно, очень такой мощный козырь в рукаве, который, наверное, тебе должен
1: помочь. Ну, я надеюсь, что избирательная комиссия, когда вот в среду будет совещание по м- подписям, как раз а, не особо меня воспримут всерьез. И, а, да пусть идет. А да пусть создает видимость, что у нас есть кандидаты такие. Все равно не соберет голоса. Круто.
0: Очень круто придумано. прям стратегия предвыборная. А- задам тебе еще один вопрос который меня интересует что первое ты бы захотел сделать став депутатом городской думы то есть ты уже тебя выбрали допустим все хорошо все здорово ты оценил ситуацию вокруг что первое ты захочешь изменить
1: изменить прямо радикально но я для начала Ну, может быть плавно Плавно, плавно. но это свой округ надо начинать. Сначала прошелся бы по своему округу, как раз с блокнотиком, записал бы все, что мне не нравится, и начал бы с этого работать над этим. А так э -э -э мне надо, конечно, было бы вклиниться в это все, это все-таки серьезный...
0: Собирая подписи, ты достаточно много походил уже по округу, при том, что у тебя 23, если я правильно помню, округ. Да, идеальный округ. Достаточно много там современных домов, много живет молодежи, которая там не прописана. Э, какие-то пространства общественные организованы, если мы берем, допустим, Олимпийский жилой uh-huh. массив. А, а что бы ты поменял, там. А туда под...
1: попасть невозможно для начала. Uh-huh. Ты тоже это заметил. Да? Ага. Я как пешеход замечаю такие моменты, когда не могу yeah. туда попасть. Могу Man- доехать ехать с доех- двух дое- сторон пытался зайти, и постоянно по проезжей части <с- идти <с- приходится. Да, то есть тротуар. Ну, хотя бы, да, пешеходная. Я уже молчу про велодорожки. Ты ты будешь развивать
0: тему велодорожек?
1: Ну, это все будут развивать,
0: кто (свят) современный. (свят) Главное, чтобы кто-нибудь развил, потому что я на днях был в Ростове-на-Дону, и там, когда проходил Чемпионат мира по футболу, там достаточно много инфраструктуры построили помимо стадиона. И вот за что стоит пожать им руку, людям, которые все это планировали и разрабатывали проекты, это как раз-таки за велодорожки, которых. У нас в Воронеже, я знаю, две велодорожки. Одна из них, как раз в Олимпийском, которая uh-huh. прерывается в куче песка, неожиданно совершенно. И вторая такая же есть,
1: по-моему, на набережной. Может, но на набережной она, по-моему, не используется, как велодорожка, вообще. Н- не
0: знаю. Но она тоже у нее. У них одинаковая судьба, они заканчиваются резко в куче песка. Uh-huh. Вот. И если у нас появятся, конечно, новые велодорожки это будет очень здорово.
1: Как ты оцениваешь свои шансы? Шансы вот здесь очень непредсказуемы, потому что у меня очень серьезные к- кандидаты противники, оппоненты. По округу. Да. И там вот зависит от того, как развернется борьба между «Единороссом» и парнем из «Справедливой России». И, возможно, как раз появится шанс. А у тебя
0: оба парня там видны, насколько я помню, очень.
1: Ну, любой единорос это видный кандидат, yeah. особенно yeah. если ты домостроитель, застройщик из ДСК. А Предводорос тоже действующий депутат, у которого очень сильная база поддержки. регионального отделения ага, Да, серьезный мужик.
0: В общем, пока они будут махать кулаками, ты можешь тихонечко.
1: Да, агитацию и, проводить. И мимо них проскочить. Плюс, если сейчас городские проекты будут поддерживать э, тех, кто зарегистрированных кандидатах, то есть там достаточно серьезная поддержка и в плане агитаторов, и в плане э, печати агитационных материалов. То есть э, будет вполне адекватная компания, не такая, как у просто самого без бюджета.
0: Стоишь когда сам с собой
1: с транспарантом, да? Ну это тоже неплохо, я бы так постоял.
0: Ну, долго так стоять тоже нельзя, действительно нужен, конечно, бюджет. Я думаю, нужны красивые материалы, чтобы все было ярко.
1: Но главное — это контакт с людьми. Как по мне. Ты согласен? Ну, конечно. И причем не один. Как говорят, надо три раза с каждым встретиться, чтобы они пришли и да. за тебя.
0: Сколько у тебя в округе людей? Э, 30 избирать? тысяч. 30 тысяч. То есть тебе нужно ага. всего лишь 90 тысяч Контактов, встреч совершить. Да. Да. Ну, Ты к этому вообще как?
1: Морально готов? Ну, во-первых, не я один буду встречаться, а буду помогать люди из команды, во-вторых, а не, я столько, конечно, не потяну встреч, я, но у меня нет цели столько собрать, все равно на выборы ходят намного меньше.
0: Но при этом э, я понимаю так, что все-таки э, тот опыт, который ты получил, собирая подписи, он э, более положительный, и ты, в общем-то, нормально относишься к процессу общения с людьми.
1: Да, но удивление, я думал, будет тяжело подходить к незнакомым людям, оказалось, это вообще не сложно. И что мне рассказывали истории, как там на людей кидаются, чуть ли не с кулаками, как посылают матом, но я такого не пострадал ни разу.
0: У тебя действительно очень такой вдумчивый, позитивный образ, я думаю, что на тебя не будут кидаться кулаками, я надеюсь, что это будет так, Сфера политики для тебя была достаточно новой еще недавно. И сейчас, наверное, остается еще новой и не до конца познанной. Как ты вообще готовишься к тому, чтобы стать политиком, депутатом Городской думы? Может быть, какие-то фильмы смотришь? там Карточный домик, еще что-нибудь?
1: ну, Все фильмы, которые про политику я посмотрел, это ну, вот эти мартовские иды. Это про фильм про политика гомосексуалиста. Как же он называется то но американский, который совершенно революция. Нет. Зеленую книгу я смотрел, но там не особо про политику-то. Эм, как же? Название ты забыл? Как такое, может быть? Ладно, не суть. Ну, то есть, это пару только фильмов, которые ничего толком не дают, вообще никак не готовят. Э-э, может быть, у тебя есть какой-то пример
0: для подражания политический? Не обязательно. Здесь сейчас, то есть, сегодня в России, может быть, есть пример исторический, какой-то, на который ты хотел быть похож как политик.
1: Исторический. Какие же там истории есть? Столыпин. Столыпин.
0: Да, хорошая история, которая достаточно противоречивая в итоге оказалась и как-то резко закончилась, оставив много после себя пересудов о том, что бы было, если бы человек остался жив. Какую-нибудь вечеринку праздничную в честь избрания в городскую думу будешь проводить?
1: Естественно, но у меня еще будут предвыборные вечеринки. Предвыборные есть... вечеринки?
0: Ага. Здорово. Я прям представил себе, как э, там 13 сентября выборы, по-моему, да? 20 сентября, уже после объявления результатов, ты в такой белой тунике, тут золотой лавровый венок, как у римлян. Да. Стоишь с книгой, с блокнотом и записываешь так. наказы избирателей. Представляешь, какое будет мероприятие интересное, когда соберутся все бабушки с твоего округа. Это увы, будет мебелиста. великолепно. Да, это будет, наверное, самая абсурдная тусовка, вечеринка, которую вообще тебе доводилось проводить.
1: Ну, возможно. Но У меня уже есть абс- абс- абсурдные мысли. Я в Телеграме себе писал, что первым делом, что если я прохожу в дому, я покупаю себе фраг, монокль, трость э- и одеваю В цилиндр... Телеграме
0: или в Инстаграме?
1: В Телеграме. Нет, я в Телеграме я основном у пишу. У тебя есть канал в Телеграме?
0: Да. Почему я об этом не знаю? Да никто
1: о нем не знает, потому что я в не офишировал. Интересно. Там всего 580 человек. Кажется, нет, 530 не знаю. Ну, между
0: прочим, их. у тебя плохо получается скрывать, если там 530 человек. Кстати, хочу обратить внимание, друзья, у Андрея очень интересные соцсети. Как минимум, если вы из любите красивые картинки, вам стоит подписаться на Инстаграм. Андрей, если вы хотите что-нибудь почитать, то ВКонтакте или вот Телеграм-канал, если он нам расскажет, как его найти.
1: Он называется «Арт-директор
0: Воронежа». Вот это да. Есть такой. 538 подписчиков. Ну, кто-то ушел. Ну ладно,
1: 539 было.
0: Сейчас Щ- уже 539. Снова Все, мы поправили ситуацию.
1: Ну, там, правда, много нецензурной лексики, поэтому я его не фиширую. Я же создаю образ м- человека, который не особо много ругается матом, а там это противоречит.
0: Как говорится, из песни слов не выкинешь, и... Я люблю тоже в свободное время послушать подкасты. Один из моих любимых подкастов – это Дина Рубина. Есть такая израильская писательница, которая на русском пишет. И у нее уже два выпуска было про мат. Главное, как как, как правильно ты пользуешься этим оружием. Как э, вплетаешь его в речь и к какому поводу, в какой, в какой, скажем так, компании. Поэтому, может быть, там маты к месту.
1: Ну, Он чисто добавит экспрессии.
0: Здорово. Если оглянуться назад и прикинуть все-таки, какой организации и политической силе ты больше сейчас тяготишь к «Яблоку» или к городским проектам?
1: Городские проекты нет, у них партии, поэтому ну, если как партия, то к «Яблоку». Если вообще к объединению, то городские проекты намного сейчас сильнее и актуальнее.
0: С кем из ведущих политиков современности ты бы хотел познакомиться, пожать руку, задать какой-нибудь вопрос?
1: Я не знаю, у меня нет такого желания с кем-то из политика знакомиться. Ну, ты
0: прям оправдываешь титул нигилиста. <свят> ну, вообще ни одного.
1: Ну, смысл? Перенять ну, нет, опыт, и... там,
0: прочувствовать энергетику, потому что политика — это же такое харизматичное ну, дело.
1: опыт, смотри, если буду перенять опыт, то это уже будет и, то есть ориентир будет на прошлое все равно, а я ж новатор.
0: Будет очень интересно наблюдать за тобой городской думе я надеюсь что подписи примут выборы пройдут успешно и те кто слушают наш подкаст который мы сейчас записываем э, и те соответственно те из них кто прописан в твоем округе э, в их сердце отзовется то что ты рассказывал они придут и проголосуют потому что действительно будет интересно наблюдать но и как я уже говорил ранее обязательно когда пойдешь на какую-нибудь встречу с избирателями позови меня я посмотрю как это будет выглядеть Uh, спасибо тебе большое, Андрей, за то, что уделил время, за то, что рассказал о своем детище и начале политического пути. Спасибо слушателям, которые были с нами. Я напоминаю о том, что для того, чтобы быть в курсе происходящего в подкасте, в гостях у Каца, необходимо uh, найти нас uh, в, я, в Apple Podcast, Google Podcast, uh, Castbox и других подкастных площадках, желательно подписаться, чтобы, чтобы получать уведомления о новых выпусках. И, конечно, если вы поставите оценки или напишите комментарии, будет очень здорово. А, допустим, в кастбоксе я даже смогу вам ответить на ваши комментарии или вопросы, если они есть. Спасибо большое, Андрей. Всем Было приятно поболтать.